Die Börsenminute von Julia Kistner. Aufreger der Woche, mehr Steuern auf Vermögen und was man als Anleger dagegen tun kann. Ob der Spitzensteuersatz bei 45 statt 42 Prozent liegt, ist nicht entscheidend. Und schon hat CDU-Chef Friedrich Merz in Deutschland eine Steuerdebatte neu entfacht. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck will ja Höchstverdiener insgesamt knapp 20 Prozent mehr abknüpfen. Dies über einen höheren Spitzensteuersatz und über die Progression. Auch die stärkere Besteuerung von Erbschaften ist sehr populär. Ob in Deutschland oder in Österreich, wo es derzeit keine Erbschaftssteuer gibt, nur eine Mini-Äquivalent bei Grundstücksübergaben. SPÖ-Chef Babler geht mit einer Millionärsteuer von 5 bis 6 Milliarden Euro auf Vermögen und Erbschaften in den offiziell noch nicht existierenden Wahlkampf. Mehr Kreativität kann man den amtierenden Politikern nun mal nicht zutrauen. Schulden, die sich nicht vollständig weginflationieren, lassen sich in ihren Köpfen nur mit mehr Steuereinnahmen begleichen. Übrigens, liebe Österreicher, ist euch bewusst, dass wir 2023 14,84 Prozent mehr ausgeben, als wir einnehmen? Das ergibt ein Budgetloch von 17,1 Milliarden Euro. Auf Steuerdiskussionen reagierte mein langjähriger Chef und sehr vermögender Herausgeber immer mechanisch, Kapital ist scheu wie ein Reh. Ganz so einfach ist es für den Otto-Normalbürger auch nicht, sein Geld ins Ausland zu verschieben, denn versteuert wird dort, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Mit einer einzigen Ausnahme innerhalb der EU – das sind die Immobilien. Sie werden nicht in dem Staat besteuert, wo man primär zu Hause ist, sondern dort, wo die Immobilie steht. Als Freundin von Wertpapieren kann man zwar Brokerkonten im benachbarten Ausland problemlos eröffnen, versteuern muss man die Käst dann aber trotzdem, zum Beispiel in Österreich, liebe deutsche Hörer, ihr in Deutschland, liebe Schweizer in der Schweiz. Und es wird nur komplexer, weil ausländische Trader-Plattformen ohne Niederlassung im Wohnsitzland nicht automatisch für einen die Käst abführen können. Wo man allerdings als Anleger legal seine Steuerlast verringern kann, ist erstens, wenn man zwei Wertpapierkonten hat, die Verluste auf dem einen mit den Gewinnen auf dem anderen über den Steuerausgleich gegenzurechnen. Zweitens, etwaige Freibeträge für Wertpapiergewinne zu nutzen. In Österreich gibt es aber leider für den Privatanleger so gut wie keinen Freibetrag, sondern nur für Unternehmer über den Investitionsfreibetrag für ganz bestimmte Wertpapiere. In Deutschland hingegen hat jeder einen Spar- bzw. Gewinnfreibetrag von 1.000 Euro pro Nase, also bei gemeinsamer Veranlagung von 2.000 Euro. Aber dann gibt es noch Punkt 3, wie man Steuern vermeiden kann. Das gilt vor allem für Österreicher, die Wertpapierverluste nicht wie in Deutschland auch in das nächste Jahr mitnehmen dürfen. Österreicher sollten jetzt schon einmal einen Depotcheck machen, ob sie an der Tech-Rallye teilgenommen haben, viele Gewinne 2023 eventuell realisiert haben und es nicht Problemaktien im Portfolio gibt, die sie loswerden wollen und wo sie noch heuer realisierte Verluste mit dem Gewinn schon gegenrechnen können. Übrigens, liebe Deutsche, ihr müsst jetzt nicht die Schneuzfahne für die Österreicher herausholen, weil die vom Fiskus so benachteiligt werden. Österreicher haben wiederum den Vorteil, dass sie Aktien gegen Anleihengewinne und Verluste gegenrechnen können. Das dürfen wiederum die Deutschen nicht. Viertens gibt es noch eine Möglichkeit, Steuer zu sparen. 
Wer viel Dividenden von Auslandsaktien kassiert, kann sich hier die zu viel bezahlte Quellensteuer beim ausländischen Finanzamt zurückholen. Ein Beispiel, ich habe als Österreicherin eine Siemens im Depot, die vierteljährlich eine Dividende von 1,06 Euro pro Jahr je Aktie bezahlt. Dann schlägt erst einmal der deutsche Fiskus mit einer Quellensteuer von 26,375 Prozent zu. Zusätzlich zieht dann auch noch das österreichische Finanzamt, dem Doppelbesteuerungsabkommen sei es gedankt, zumindest nur noch eine reduzierte Käst von 12,5 Prozent ab, ergibt in Summe aber immer noch eine Steuerbelastung auf die Dividende von 38,875 Prozent. Das sind 11,375 Prozent mehr als die generelle österreichische Kästpflicht von 27,5 Prozent beträgt. Jetzt kann ich diese zu viel bezahlte Steuer von 11,375 Prozent beim Deutschen Finanzamt per Quellensteuererstattungsformular zurückfordern. Nur, wer tut sich das an? Oder hat vielleicht jemand Erfahrungen mit Dienstleistern, die das für einen tun? Hinterlasse mir gegebenenfalls doch bitte einen Kommentar. Und fünftens, wie man noch Steuern sparen kann, weil die Dividendenbesteuerung so heftig ist, wähle ich beim Fonds oder ETF lieber die thesaurierende Variante, also die, die gar nichts ausschüttet, sondern die Dividende gleich wieder veranlagt. So profitiere ich gleich vom Zinseszinseffekt. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.